0: Todos y bienvenidos una vez más a este espacio sonoro para que hablemos de Montessori. Hoy en el episodio 29 vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho los oyentes y es que vamos a hablar sobre la formación en Montessori. Bienvenidos. Hoy hemos invitado a una invitada muy especial, ella es Gabriela López. Gabriela, bienvenida al programa y muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Sí, cómo no, me da mucho gusto estar en tu programa. Gracias.
0: Gabriela, como ven, tampoco es de España, ella es mexicana y en este momento está al otro lado del Atlántico, estás en Phoenix, Arizona, ¿verdad?
1: Sí, acá es donde resido.
0: Gabriela. Es entrenadora Amy, ella es formadora oficial de Montessori y pues nos va a acompañar para que nos cuente un poquito más detalladamente cómo es la formación, la experiencia y bueno, otras cositas más que tenemos preparadas. Comencemos un poquito porque nos cuentes un poquito de ti, quién eres, en dónde vives, cómo llegaste a este mundo Montessori.
1: Como dice la canción, soy vecina de este mundo por un rato, como todos, ¿verdad? Dijiste soy originaria de México, pienso que soy una persona muy dedicada y muy apasionada por lo que hago. Y mi trabajo realmente, como yo lo veo, consiste en apoyar, en entender y apoyar el potencial humano, ayudar a que se desarrolle y difundir lo que sé para que en verdad sea algo que, que crezca y crezca y como seres humanos podamos llegar a, a un desarrollo mejor de la humanidad.
0: Eso es muy bonito
1: sí de, de lo que de qué es lo que he hecho en en Montessori o cómo este qué más hago o qué más hice en mi vida. yo empecé a trabajar en en una empresa química hace muchos años en calidad total y cuando nació mi hija dejé mi trabajo pues que era fuera de la casa verdad para trabajar. Sí y enfocarme a ser mamá. Yo creí que era muy importante esos primeros años de vida con un niño y una niña en este caso y, y yo decidí dejar de trabajar y tenía la posibilidad de hacer eso. Así que esos primeros dos años y medio, tres años, pues estuve en la
0: casa. Ah, ¡Qué ¿no? suerte!
1: Sí. <ríe> Después de hacerlo de calidad total y, y con mi hija, pues empecé mi formación Montessori de alguna manera, primero empecé con, con casa de niños o la edad de tres a seis sí. y trabajé en ese en esa edad eh, por varios años y después me formé con um, en Estados Unidos hice la formación para trabajar con adolescentes de 12 a 15 años y estuve eh, también trabajando con esa edad. Uh
0: -huh. Primero hiciste la formación de, de 3 a 6 que es casa de niños luego pasaste a adolescentes y entonces en medio quedó taller de 6 a 12, eh, no lo habías hecho todavía Sí,
1: eh, primero hice los de la formación de, de 12 a 15, o sea con adolescentes uh -huh. y es muy curioso porque aunque son muchos años de diferencia sí. en los planos de desarrollo vemos que hay muchas características similares entre los sí. del primer plano y los del tercer plano. Exacto. En fin, este, trabajé ahí en la granja, en Ohio, con los niños de, bueno, adolescentes, eh, por un par de años y después fue que me, me metí a hacer la formación para primaria o taller uh -huh. y fue a lo que me dediqué más tiempo, ¿no? Por muchos años acá en Estados Unidos estuve como Guía Montessori. Y después hasta alrededor de, en el 2013 fue cuando apliqué para hacer la formación como formadora de guías profesor uh -huh. y con la AMI, pues es un programa bastante intenso, entonces desde el 2013 hasta el 2016. Básicamente fue mientras estuve haciendo mi formación. En el 2017 me dieron el certificado, o sea, me certificó la AMI como formadora eh, Montessori para nivel de taller.
0: Para el nivel de taller.
1: Uh -huh. Y es a lo que me he dedicado ahora. <ríe> por
0: ¿Y cómo llegaste a Montessori? ¿Cómo conociste la filosofía? ¿Cuando nació tu hija ya la conocías? ¿O, o fue por accidente? ¿O alguien te contó? o ¿Cómo, cómo llegaste? ¿Cómo la conociste?
1: Mira, yo estudié psicología eh, uh -huh. organizacional y, y luego hice una maestría en administración y luego la maestría en educación Montessori. Pero cuando estaba estudiando psicología, me acuerdo que leímos algo sobre educación Montessori. No mucho que me pueda yo acordar. Pero cuando nació mi hija, efectivamente, fue que eh, estábamos, mi esposo y yo, buscando una escuela. Sí. Y dimos con la casa de los niños Nan Y eso fue porque el jefe de mi esposo tenía un par de hijas que mi esposo conoció, uh -huh. y pues le impactaron muy positivamente, no muy desenvueltas, muy eh, edu bien educadas, muy alegres, niñas muy... Algo le llamó la atención y me dijo, pues ellas fueron a esta escuela, a la casa de los niños NAN, ¿por qué no vas a buscar?
0: A ver, a investigar, es, a ver qué...
1: investigar de qué se trata. Y curiosamente la directora de la escuela era cuñada de un profesor que yo había tenido en la carrera, oh, Mira, pero eso no sabía yo de antemano, hasta el final de la entrevista me di cuenta de eso, oh, Este, pero entonces bueno, nos invitaron a observar el salón sí. trabajando con los niños y pues nos fascinó. Sí. Sí, sí. Lo que vimos, ¿no? Y entonces para, para entrar a la escuela o para que nos admitieran, había uno que comprometerse, de hecho los dos, mi esposo y yo, comprometernos a ir a ocho de las diez juntas mensuales que había en el año.
0: Uh -huh, sí, lo que se llama a veces en algunos colores lo hace Educations Night, Educations Night sí, para padres.
1: eso. Uh -huh. Y entonces, este, bueno, la directora de la escuela, su nombre es Olga Dantus. A raíz de esas juntas que ella daba fue que me nació, yo creo, el, el interés y el deseo de conocer más de Montessori. Y ella tenía también un centro de educación continua. Y entonces con ella hice el primer curso Montessori para, para niños de 3 a 6. Uh -huh. Y trabajé ahí en la casa de los niños NAN.
0: Ay, mira qué bonita historia. O sea que estuviste con tu hija de 3 a 6 más o menos.
1: Bueno, no, para entonces ya mi hija había terminado. Ah, o sea, vale, ya. El curso y todo, <risa> ella, ella ya fueron años después porque primero me dediqué a otras cosas mientras sí. ella estaba yendo este, a la escuela, a la casa de los niños. Luego pasó a otro Montessori, que era el Montessori de la Ciudad de México y ahí fue cuando dije, creo que yo quiero hacer esto, entonces empecé a buscar la formación, y de hecho cerca de mi casa había un centro de entrenamiento AMS, uh -huh. y dije, me queda muy cerquita, está una cuadra, Uf, pero mira. pero después dije, no, creo que tengo que ir con Olga, Olga Dantus, que era, pues ahora sí fue mi mentora y mi guía para para enamorarme y dedicar el resto de mi vida a esta a esta pasión de la educación Montessori. Ella se
0: había formado en AMI. Y entonces, bueno, en resumen ¿hace cuánto te dedicas a ser formadora como tal? Porque guía llevas muchísimos años, ¿no?
1: Desde que mi hija tenía tres, o oh, oh, no, desde que mi hija, espérate, tenía tres cuando empezó el Casa de los Niños, pero yo empecé a trabajar eh, ahí ya cuando ya tenía, ya estaba en, la, en el taller. Fueron como unos cinco años después. Ajá. Pero ahorita de formadora como tal, eh, pues el, el periodo de formación es bastante largo. Entonces, mientras yo estaba haciéndome, eh, estaba haciendo el programa para hacerme como formadora, ese tiempo yo seguí trabajando en el salón con niños, porque mucho de la formación lo hice en los veranos.
0: Mm, claro. Y luego
1: en el año, en el 2016, del 2016 el año escolar o el año académico, eh, hice un curso con Baiba Krumins grazzini que es la entrenadora a mí que está en Bergamo en Italia, que fue sí. el primer centro eh, que inició Mario Montessori para formar eh, guías de taller. Mm, Entonces estuve ahí y, y ese fue el año del 2016 al...
0: 2018.
1: Al 2018 no, del 2015 al 16 ya me <risa> bueno pues hacer. hace ya un tiempo y bueno y, y obviamente en el 2016 al 17 y después todavía tenía que entregar unos trabajos este, de investigación y en el 2017 ya me dieron el certificado de, de formadora y empecé mis cursos, ahorita tengo dos eh, aquí en, en Phoenix uh -huh. para formar guías de taller eh, con el diploma AMI. Entonces yo empecé el año pasado y van a terminar el primer curso en diciembre y el segundo curso lo acabo de empezar en agosto y van a terminar en mayo.
0: En mayo. Y justamente hablando de eso, entonces hablemos de qué requisitos hay que cumplir para ser formadora Montessori.
1: Ah, bueno. Eh, bueno, para ser formadora Montessori en la AMI necesitas primero ser una guía Montessori que ha trabajado con uh -huh. niños por lo menos cinco años
0: uh -huh.
1: y estar en el salón con los niños y esto implica que tengas experiencia tanto con los niños de, de con todo el rango de la de este plano de desarrollo que es de seis a 12, o sea que tienes que trabajar con niños de 6 a 9 y de 9 a 12
0: uh -huh. y
1: están separados los salones pues en los dos salones hay salones que son de 6 a 12 sí. y bueno estos te contarían cinco años de experiencia ¿no? Uh -huh. después de eso pues aplicas para haces tu aplicación o tu solicitud para para entrar al programa de formación de formadores y eh, te hacen dos entrevistas algunas eh, personas que ya son formadoras, este, tienes tú que pasar estas dos entrevistas. Y en eso pues evalúan ¿no? como es tu interés y, y tu preparación. Entonces hacen una observación de tu trabajo en el salón. Eh, viene alguien eh, que te hace una, una visita y, eh, y en base a estas tres cosas, las entrevistas y la visita, te admiten al programa uh -huh. en, ya en el programa um, hay, hay algunas variantes, puede ser que tú decidas hacer el programa yendo a hacer tres cursos más, que es en eso consiste gran parte de la formación es que tú te acercas a, a una formadora que está trabajando uh -huh. formando guías uh -huh. O sea, es
0: una especie como de mentoría.
1: Exacto. Vale, vale. Y tienes que hacer tres cursos. Bueno, esa es una variante, una de las posibilidades. Hacer tres cursos, dos con una guía, con una formadora y uno con otra formadora. Uh -huh. O sea, dos con la misma formadora o formador, porque también hay,
0: hay formadores. Eh, uh
1: -huh. formadores y eh, uno con otro. Entonces, con esos tres cursos, ese es el primer pasito, digamos, ¿no? Eh, para que después tú hagas varios papers, no sé cómo les dicen papers, como trabajos de, de escritos, ¿no? Ese hizo ensayos.
0: Ensayos, yo creo que son ensayos mejor. Eh,
1: durante, tienes que hacer unos 20 de estos ensayos que es, van a ser parte de tu curso cuando ya tengas tu curso. Más aparte. Ya que termines y apruebes estos dos, eh, tres cursos, tienes que hacer dos trabajos de investigación. Creo que ahorita los, re, los requisitos están cambiando y en lugar de hacer dos trabajos de investigación, puedes hacer dos cursos de formación de asistentes, que no es un curso o una formación que, que te da un diploma a AMI, sino que te da un certificado un Certificado. AMI. Uh -huh. Y estas formaciones son solo de 60 horas. Es una sí. diferencia, ¿no? Pero entonces te decía, una variante es hacer tres cursos, uh -huh. pero hay otra posibilidad que es entrar a un programa que hacen como seminarios o cursos más pequeños distribuidos en, en, tre, en tres años, en dos semanas, cada seis meses. O sea que tienes que ir a un curso cada seis meses por tres años y son dos semanas. Y Estos dos son tres semanas. Seminarios. Uh -huh.
0: ¿Y esos seminarios son con también con un formador o una formadora o depende de donde se hagan los seminarios? Puede ser con... Es decir, ¿siempre es con lo mismo o con la misma formadora o formador y... o, no. o son diferentes?
1: Normalmente son varios diferentes. A mí me tocó... cada Cada seminario era con un entrenador o formador diferente. Entonces, eh, bueno, lo rico es haber tenido estos um, seis diferentes formadores con mucha, mucha experiencia que nos, nos fueron pasando en este grupo de formación de formadores, que éramos alrededor de 20 de diferentes partes del mundo, este, nos, nos fueron pasando, pues, ahora sí que sus sus enseñanzas, sus tips y su, sus aprendizajes, ¿no? Que es muy rico también. Entonces, en lugar de hacer tres cursos completos con, con digamos, dos formadores diferentes, yo tuve que hacer dos cursos más el programa de seminario.
0: Mm, vale, vale, vale. Esas son las dos variantes. ¿Hay alguna otra variante más? no
1: eh, Ahorita, creo que no. Creo que ahorita eso es lo que están ofreciendo, ¿no? que O haces uh -huh. tres con, con tres cursos completos o el programa de seminario y dos cursos. Vale, vale, vale. Y bueno, los requisitos del final, lo que más trabajo, digamos, cuesta y te toma más tiempo, es este realmente escribir esos ensayos y mantenerte claro. mientras estás haciendo tus otros otros trabajos, ¿verdad? Sí,
0: mientras, mientras mmm, trabajas para comer y esas cosas también tienes vale. que estar haciendo sí, <risa> haciendo sí, los sí. trabajos. O sea que en total la formación puede ser perfectamente de cuánto, cuánto tiempo. Por ejemplo, en la primera variante si son tres cursos, ¿cuánto tiempo tomaría?
1: Pues si son tres cursos puedes hacer un curso de veranos, por decirte si empezaras un verano luego haces el otro curso en el año académico Uh -huh. Haces el segundo verano y el, ter y el tercer curso en el año académico. Terminarías con el primer curso en, el se en ese tercer verano. Serían como dos años académicos más los veranos.
0: Uh -huh. O sea, esto uh -huh. es directamente como un máster un máster de, de, de grado, ¿no? Exacto. En cualquier universidad. Uh -huh.
1: Y con el programa de seminarios, pues el, los puros seminarios son eh, por tres años. En el Inter podría uno estar haciendo los otros dos este, cursos
0: uh -huh. y
1: yo creo que en, en un límite de tres años puedes terminar, pero si sí te mantienes también haciendo todos estos papers y al final pues tu trabajo de investigación también. ¿no?
0: Esto es básicamente un, yo diría que es una educación de tiempo completo casi para poder
1: hacerlo. Sí, sí, y es muy intensa, es este... Eh, hay un, um, un grupo de entrenadoras que, que a mí ha, digamos, seleccionado para que estén, eh, ahora sí que <ríe> leyendo estos papers sí. y acepta, o sea, haciendo todo este uh -huh. trabajo que es adicional a lo que ya hacen y tengo entendido que es voluntario. Porque pues tienen sus propios claro. cursos, ¿no? Que están los que están trabajando, pero pues también les interesa que se siga se sigan formando formadores, sí. porque bueno, pues,
0: no continúan. Claro, un poco lo hacen eh, por amor al arte, que se dice. Exacto. Vaya, eso <risa> es eso es eh, tener una vocación muy fuerte para muchas personas. Así es. Esto, esto, esto que nos contaste es para ser formador, pero obviamente tú primero tienes que tener mmm, la formación como tal de Montessori de guía. Es decir, para trabajar con los niños, porque lo primero sí. es tener los cinco años de experiencia que, que nos contabas. O sea, un poco el, el resumen de todo lo que nos sí. acabas de contar es que para ser formador de, de, de Montessori a mí, necesitas una experiencia bastante sólida y una dedicación muy grande para poder hacer el programa que es bastante intensivo. Es decir, esto no se puede sacar. Fácilmente, si sí, 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 la gente lo piensa. Es decir, esto es una cosa muy estructurada que requiere mucho tiempo y mucha dedicación y, y bueno, y obviamente mucha experiencia. Entonces, ahora hablemos de los tipos de formación de Montessori que hay, porque siempre nos referimos aquí a la guía, luego también hablaste un poquito de, de los asistentes. Cuéntanos un poquito las diferencias entre estas dos, como tal, la, la formación para hacer, eh, para trabajar con los niños, que es lo primero que tienes que hacer antes uh -huh. de, de aplicar a ser formadora.
1: Ok, eh, bueno, pues la guía o el guía Montessori es el que está, es el adulto responsable, digamos, de guiar a los niños y de, de entender la filosofía, de conocer todos los materiales que se presentan a los niños. Y estar ahí, ahora sí que en relación, um, tener el trato con los padres y con la administración de la escuela, etcétera Al ratito podemos hablar más, si quieres, sobre la formación de un guía. Uh -huh. Sin embargo, el asistente, el asistente pues también está en el salón con los niños, pero es el asistente del guía. Uh -huh. Es diferente pensar, por ejemplo, que soy el asistente, el profesor asistente. No es el profesor asistente, sino el asistente del profesor. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de eh, buscar que los niños sean más y más independientes. Y uh -huh. mientras más y más adultos hay en el salón, lo más probable es que los niños hagan menos por sí mismos porque los adultos se quieren sentir, digamos, útiles ¿no? útiles, ¿no? Entonces terminan haciendo cosas por los niños que los niños pueden hacer por sí mismos. Sí. Entonces, María Montessori, por lo menos para taller, decía que no era tan necesario tener un asistente. En las condiciones actuales, pues por motivos de seguridad o de regulaciones del Estado, piden que haya un cierto número o una cierta ratio, una razón. La,
0: la, la, una, ratio. El ratio. No, el, aquí le decimos el ratio en ratio. España, sí.
1: Ok, el ratio de que haya un cierto número de niños por adulto, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, es necesario que haya un segundo adulto. Pero de lo que se trata este adulto que va a estar ahí en el caso de la primaria, no es tanto para enseñar a los niños, sino para apoyar en lo que el profesor le diga que es necesario uh -huh. apoyar. Uh -huh. Mucho de lo que puede hacer es apoyar en las salidas que hacen los niños, por decir, a los diferentes lugares que van a ir a explorar o investigar. Uh -huh. Y entonces es muy bueno tener ese asistente porque puede llevar a los niños claro. eh, que están listos para ir. ¿no?
0: Vale, uh -huh. entonces la guía como tal es la que hace las presentaciones, trabajarlo con los niños, hace las observaciones y el asistente está asistiendo a la guía en lo que digamos ella requiera en su trabajo con los niños. Correcto.
1: Exacto. Uh -huh. Porque al final de cuentas puede ser, bueno, por favor, siéntate con en esta mesa, con estos dos niños, nada más para, eh, X a lo mejor puede ser para que te lean uh -huh. eh, o para que simplemente haya un como grounding, una eh, que para que estén enfocados, uh -huh. digamos, uh -huh. pudiera ser para eso o pudiera ser para cocinar o para supervisar cuando están haciendo experimentos que necesitan tener como la supervisión de un adulto y que sea todo más eh, con seguridad, uh -huh. ¿no? Exacto. Ahí. Eh, sí, las funciones son variadas. Otra gran parte también es pues mantener el salón en condiciones eh, de uso, que estén los materiales limpios y también estén completos y que si algo se rompe pues repararlo uh -huh.
0: etcétera. Las guías como tal, bueno, digamos que los roles son básicamente los mismos desde la comunidad infantil, casa de niños, taller en la etapa de adolescentes también existe la misma la misma estructura de guía y asistente o allí ya ya no hay tanto.
1: No, en mi experiencia ya no hay asistente. Uh -huh. Ahí ya más bien los niños los adolescentes son los que están Realmente viviendo el trabajo de una comunidad, uh -huh. como si fueran adultos, digamos una comunidad ya funcionando. ¿no? Uh -huh. Una de las partes que el asistente en los otros niveles puede hacer también es el segundo idioma. Aquí lo que veo yo en Estados Unidos, por ejemplo, es que eh, el profesor maneja un idioma y es donde hace las presentaciones, pero hay un asistente con un segundo idioma, por decir español uh -huh. o castellano, uh -huh. y, este, y, y solo habla español durante el día uh -huh. todo lo que puede hacer con los niños y en español. Bueno,
0: aprovecho para decir que también eh, no sé si el próximo episodio pero por lo menos uno que ya tenemos agendado es justamente Montessori y el bilingüismo y las formas que tenemos uh -huh. de hacer el bilingüismo en Montessori porque también es un tema que fue muy pedido por los oyentes uh -huh. entonces eh, eso es un punto que bueno hay un montón de cositas para hablar también, es muy interesante entonces, ¿hay etapas o hay niveles de formación para ser formador? Es decir, primero tienes que ser guía. ¿Tú puedes ser guía, por ejemplo, de casa de niños y aplicar para ser formadora solo de casa de niños? Sí. ¿O cómo funciona, cómo funcionan los, las etapas y los niveles, tanto para ser guía como tal como para ser formador?
1: Bueno, te voy a hablar de mi experiencia primero. Por ejemplo, si, si uno quiere ser simplemente para hacer el curso de guía Montessori de taller, simplemente como guía, uno necesita tener la base de los primeros años y hay un curso, eh, digamos el Foundations Course o la, la el uh -huh. fundamento de Montessori que uno debe de tomar antes de empezar el curso para formarte como guía de taller. Uh -huh. Dura un mes ese curso, aproximadamente. Si uno quiere ser formador, lo ideal es tener experiencia en más de un solo nivel. Haber uh -huh. podido trabajar con un rango, ya sea los que son menores, eh, por decirte entre tres y seis. 0 a 3 ahora también hay, hay uh -huh. muchas formadores que, que les interesa esa edad. Pero digamos, 3 a 6 sería un, un nivel muy importante para poder ser formador de taller. Al, a uh -huh. los que estamos en taller, pues eso nos nos piden, ¿no? O también uh -huh. la experiencia con los mayores, que es hacia dónde van los, los de taller, van a ser Entonces, los adolescentes, uh -huh. ¿no? Entonces la experiencia es muy buena. En cambio, para ser formador de 3 a 6, o sea, para la edad de casa de niños, no se les pide que tengan el, el entrenamiento o la experiencia de taller. Al menos todavía no. Yo pienso siempre que es mejor tener más, más conocimiento y más formación y más eh, experiencia, pero no es uno de los requisitos, ¿no? Entonces, sí en el curso se estudian, pues ahora sí que todas las etapas de desarrollo humano, desde cero hasta, hasta los 24 años, ¿no? Sin embargo, no es un requisito que tengan el curso AMI o que hayan tenido experiencia en taller o en cero a 3. 0 a
0: 3. Mm, 0 a 3.
1: Y, y las que son formadores de cero a tres pues tampoco... ¿no? No estoy en todo el completo eh, conocimiento, pero creo yo que a lo mejor sí les piden tener el de tres a seis, porque es con lo que empezó María Montessori, ¿no?
0: Claro, es como la base un eh, poco, sí. el, el, el de tres a la casa de niños, eh, es como la el punto de partida un poco para comenzar sí. la formación.
1: Así es. Sin embargo, no necesitas, por ejemplo, si vas a ser guía, o formarte como, simplemente como guía, no es necesario tener todo el curso ni la experiencia previa. Puedes hacer este curso de un mes y entender todo lo básico, digamos, en materiales y filosofía o pedagogía de la edad anterior. Uh
0: -huh. Eso dice, el curso de un mes es el de fundamento ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Vale. Un curso de guía Montessori, por ejemplo, de 3 a 6, ¿dura lo mismo que uno de taller?
1: Muy buena pregunta. El de 3 a seis eh, se está dando ahorita en tres veranos, pero ya empiezan a darlo en dos veranos. Uh -huh. está, está, de hecho, la próxima semana voy a ir a una reunión de entrenadoras o formadoras de, de AMI acá en Norteamérica. Y uno de los puntos en la agenda es tratar la duración de los cursos y hay un centro de entrenamiento que ha estado probando hacer el curso de 3 a 6 en dos veranos uh
0: -huh. entonces
1: eh, el de taller es de tres veranos, es un curso muy muy intensivo sí. pero también se da en un año académico uh -huh. el, de, el de 3 a 6 también se da en un año académico el contenido es mucho mayor el de taller claro. en términos de pues álbumes que hay que hacer, por decirlo de ¿no? temario
0: dijéramos de temario, de... ajá uh -huh.
1: entonces el tiempo se distribuye un poco diferente. Los los um, requisitos, digamos, son los mismos. Tienes que hacer tus álbumes que son como tu manual para sí. poder trabajar. Y, pero aparte tienes que hacer observaciones que en los dos niveles se hacen y hay que hacer también prácticas que en los dos niveles se hacen esos uh -huh. son básicamente los, los requisitos hay más cosas pero eso digamos por ahorita es, es importante en el caso de formadores o para hacer el curso no, no formadores, uh -huh. para hacer el curso o la formación de 0 a 3 en dos veranos también se puede hacer o en lo que le llaman ahora bloques varios centros de entrenamiento están manejando bloques, esto es a lo mejor se reúnen en un mes durante estos primeros tres meses, luego pasan un par de, de meses más y se vuelven a reunir otro mes, otros se reúnen tres semanas cada X mm -hmm. tiempo y aparte el verano, por decir. Yeah. Entonces hay que ver cada centro cómo está manejando las opciones en cuanto a tiempo. Eh, la formación, por ejemplo, para... para si quiere uno trabajar con niños o adolescentes, ¿no? Los de 12 a
0: 15. Los de 12 a 15.
1: Exacto. Eso en un verano, este, está, está la formación ahorita. Uh -huh. Entonces, hay muy variado en ese aspecto eh, según las edades, ¿no? Sí.
0: Bueno, o sea, en todo caso, lo que, lo que podemos eh, observar con todo el, eh, digamos, el abanico de posibilidades de formaciones que es flexible, uh -huh. pero sigue siendo intensa en todas las etapas. Exacto. Es decir, eh, y obviamente, pues, todas serán presenciales, ¿no?
1: Sí. Eh, la Asociación Montessori Internacional, ahorita los cursos que tenemos son presenciales, pero uh -huh. un componente, digamos, pudiera empezar a hacerse algo a distancia, que, uh -huh. pero, pero no dejar la parte presencial. O sea, de todos modos hay que hacer parte presencial, pero hay cosas, clases, digamos, de teoría que se podrían hacer eh, vía… ¿Vía remota? Vía remota, ¿no? Es lo que se está explorando ahorita, por ejemplo, en el centro de… En uno de los centros acá en Estados Unidos, estoy casi segura que es en Dallas, eh, están explorando esa posibilidad.
0: Uh -huh. eh, sí, porque bueno, digamos que un poco la parte teórica podría manejarse, pero no me imagino yo cómo sería hacer un curso de guía, obviamente, por ejemplo, trabajando con, o conocer los materiales, si no tienes los materiales Exacto. para poder hacerlos, <risa> si no puedes tocarlos, o sea, este, toda esta filosofía está basada en el, el, el componente manipulativo, esto online no se puede hacer, <ríe> lo de manipular cosas.
1: ¿no? <ríe> <El> <ríe> Por ahora que... la tecnología
0: no, no nos ha llegado a tanto todavía.
1: No, y además hay, uh -huh. hay otra parte que a lo mejor no se puede medir tan fácil, que es ahora sí que la transformación del adulto. Sí. Y yo creo que eso se da en comunidad y en el día a día, pues estar con, con el grupo y con el entrenador, y el trabajo ¿no? que se está haciendo tanto de trabajo, digamos, de escribir tus, tus manuales, tus sí. trabajos que entregas, sí. pero también el hecho de estar en comunidad compartiendo y viviendo lo que vi viven los niños. O sea, yo quiero trabajar con ese material, pero tú lo tienes y ahora tú lo tienes y ahora me tengo que esperar. Y bueno, toda esta parte transformativa, ¿no? Sí. Y tenemos un aspecto también que es de observación. Entonces hay... Prácticas y hay observación. La observación, para prepararte para hacer las observaciones, hay ejercicios que también te ayudan mucho a conocerte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Y, y eh, pues yo considero que son ¿no? así que básicos y muy importantes para el trabajo que va a ser un guía Montessori.
0: Claro, eso es diferente hacerlo tú en tu casa y poder leer muchas cosas y trabajar la parte teórica, pero el componente experiencial, por lo que yo uh -huh. veo, es yo creo que una de las partes más importantes y más ricas que te van a dar como más luz sobre cómo trabajar justamente porque la pedagogía está diseñada de esa forma. Así es. Hemos hablado de un montón de cositas muy interesantes. Te agradezco un montón que nos hayas compartido esta experiencia. Ya se nos ha acabado el tiempo porque el, el podcast trato de que sea bastante cortito para que podamos escucharlo. Te invito para que mmm, sí. hablemos en un siguiente capítulo de las cositas que nos faltan que todavía hay cosas interesantes por hablar, Eso. muchísimas gracias Gaby por acompañarnos en esta primera parte
1: muchas gracias y claro que sí, estamos para una siguiente plática, un siguiente podcast
0: bueno como ven hablar con Gaby es encantador, nos quedaríamos horas hablando con ella, pero bueno no se pierdan el próximo episodio que también va a estar muy interesante por supuesto, no me puedo ir sin recordarles nuestras formas de contacto. Instagram y Facebook Hablemos de Montessori en mi Twitter app de Montessori, nuestro correo electrónico Hablemos de arroba, y por supuesto nuestro nuevo Patreon, patreon.com barra Hablemos de Montessori, en donde pueden hacerse mecenas desde un dólar para contribuir a que este proyecto siga adelante, sea sostenible y a cambio pueden acceder a contenido exclusivo, a regalitos, a sorteos y a más cositas que iremos anunciando. Un agradecimiento muy, muy especial a nuestras dos primeras mecenas, Julia y Sara. Muchísimas gracias por creer en este proyecto. Muchas gracias también a todos los que nos escriben, nos dejan comentarios, nos dan like y nos dan valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y recuerden que si les ha gustado lo que escuchan, no duden en compartirlo. Nos escuchamos pronto.